0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Heute sprechen wir über die Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner und Franka Lefeld. Meine beiden Kolleginnen Manfred Otzelberger und Sandra Heumann haben sich um die Berichterstattung gekümmert und letztere ist gleich bei mir im Podcast.
1: Bunte Menschen. Stars
0: und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast. Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Sandra Heumann bei uns zu begrüßen und zwar zum ersten Mal. Hallo Babsi, ich freue mich auch, auch wenn ich ein bisschen nervös bin. Brauchst du nicht, du bist ein absoluter Profi, da bin ich mir ganz sicher und wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
1: Äh, ich bin auf jeden Fall lieber
0: auf der Seite, wo man die Fragen stellt. Das verstehe ich. Du bist ja auch schon ein bisschen länger bei Bunte. Erzähl doch
1: mal, seit wann und äh, ja auch in welchem Ressort. Ich bin seit zehn Jahren jetzt bei Bunte, ähm, war sehr, sehr lange äh, in der Unterhaltung und ähm, bin jetzt seit einem Jahr im Adelsressort und kümmere mich vor allem um die Royals. Sehr cool. Und wir kommen jetzt
0: auch gleich schon zu unserem Thema, wo du ja unter anderem auch für die Berichterstattung verantwortlich warst. Das Thema, wo, ja, glaube ich, in den letzten Tagen irgendwie alle drüber gesprochen haben, insbesondere die Medien, die Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner und seiner großen Liebe Journalistin Franka Lefeld. Erzähl doch mal, vielleicht weiß es ja nicht jeder, wo
1: und wie wurde zelebriert? Wie war die Stimmung? Also auf der kleinen Insel Sylt war Ausnahmezustand. Ähm, vor der St. Severinskirche tummelten sich die Menschenmassen, viele Schaulustige. Also schon wie damals bei der Hochzeit von Guido Maria Kretschmer oder Michael Stich. Und es brach tatsächlich großer Jubel aus, als die Braut dann mit ihrem Vater im Porsche vorfuhr. So viel mehr konnte man dann aber nicht sehen. Und wir sind ehrlich gesagt sehr froh, dass uns das Brautpaar noch ein paar private Fotos hat zukommen lassen. Weil eben der größte Teil der Feierlichkeiten dann doch ähm, im kleinen privaten Rahmen stattfand. Und warum Sylt? Also haben die beiden eine besondere Verbindung zu der Insel? Franka Lefeld ist Hamburgerin und Nordlicht. Ich glaube, da liegt die Syltliebe nah. Das Paar hat auch schon öfter auf der Insel Urlaub gemacht und ich glaube sogar schon zweimal dort Silvester gefeiert und ich weiß einfach, sie lieben die Ruhe und sie gehen dort gern spazieren, treffen Freunde oder gehen in den Spa. Also es ist so ein bisschen ihr Ort für kleine Auszeiten. Verstehe.
0: Und ähm, wie lange gingen die Feierlichkeiten? Beziehungsweise was weiß man denn über die Feierlichkeiten?
1: Wissen tun wir ganz viel, auch wenn es nicht so viele Fotos <lacht> gibt. Also es wurde drei Tage lang gefeiert. Es begann am Donnerstag mit der standesamtlichen Trauung im Sylt-Museum, einem wahnsinnig schönen ehemaligen Kapitänshaus, redgedeckt so wie man sich halt mhm. Sylt im Bilderbuch vorstellt. Und dort wurden sie von dem Bürgermeister getraut. Und abends gab es dann in der Vogelkoje in Kampen noch einen kleinen Empfang und ein Dinner. Mhm. Und die großen Feierlichkeiten gingen dann eigentlich erst am Tag danach los mit dem Polterabend. Im Kampf 7. Und dann die eigentliche Trauung war am Samstag, eben in der Kirche. Und danach hatte das Paar exklusiv die gesamte Sansibar gemietet und hat sozusagen in den Dünen mit Meeresrauschen gefeiert. Klar,
0: Christian Lindner, ne? ganz Deutschland kennt ihn. Da waren natürlich bestimmt auch einige prominente Gäste vor
1: Ort, gerade Politiker. Wer war denn alles eingeladen? Also das Paar hat gesagt, dass wirklich nur die wichtigsten Familie und Freunde da waren. Dann denke ich mir, oh Moment, was ist das bitte für ein cooler Freundeskreis? Mhm. Also solche Leute hätte ich auch gerne in meinem Inner Circle. Nicht nur, dass der Kanzler Olaf Scholz da war mit seiner Frau ähm, und auch ähm, zwei Bundesminister, Herr Buschmann und Frau äh, Stark-Watzinger. Aber es waren halt auch Leute da, die man gar nicht mit Lindner und seiner Frau in Verbindung gebracht hat. Zum Beispiel der Comedian Dieter Nuhr oder die Olympiasiegerin im Reiten, Isabel Wehrth. Also es war eine ganz ähm, gemischte Gästeliste aus Politik-Prominenz. Und ähm, Familie.
0: Ja, also wer hat schon den Bundeskanzler auf seiner Hochzeit? Ne? Das muss man erstmal schaffen. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, klar, es waren viele Politiker vor Ort und es gab ja auch davor schon ein bisschen eine Unstimmigkeit, weil ja anscheinend sehr viel Sicherheitspersonal vor Ort war, oder? Es wurden ja sehr viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen und auch ich glaube, einige Anwohner und Touristen waren da so ein bisschen
1: unzufrieden drüber. Ja, also zum Beispiel das Severins Resort, wo das Paar gewohnt hat, das war komplett abgeriegelt und da durften auch wirklich nur Hotelgäste rein. Ähm, aber ansonsten muss man halt wissen, dass diese ganzen Politiker halt auch sonst mit Personenschutz unterwegs sind. Das heißt, egal wo ein Minister oder der Kanzler hingeht, hat der halt Bodyguards dabei. Und deswegen finde ich auch diesen Vorwurf, dass jetzt ähm, die Hochzeit durch die Sicherheit zu teuer ist, ein bisschen komisch, weil wäre jetzt Olaf Scholz äh, zum Wandern in Allgäu geflogen, hätte er auch Security dabei. Klar jetzt auf Sylt war natürlich ein bisschen mehr los. Aber ähm, ich denke mir, warum sollte ein Minister in seiner Amtszeit nicht heiraten, wenn er privat glücklich ist? Also soll er jetzt noch drei Jahre warten? Und ähm, da hat eigentlich Olaf Scholz was sehr, sehr Nettes zu gesagt. Und zwar ähm, meinte er, das Wichtigste im Leben ist doch die Liebe. Und ich finde, damit sollte diese Diskussion über Sicherheitsvorkehrungen eigentlich beendet sein. gebe ich dir absolut
0: recht. Die Liebe ist das Wichtigste. Und ich glaube, das ist genau das Ding. Man kennt ja Politiker selten in so privaten Situationen. Ne? Also, wie wirkten die beiden auch als Paar, weil man kennt ja eigentlich gerade solche Menschen gar nicht in so einer innigen Situation.
1: Gerade das finde ich total spannend, eben diesen, ich würde mal sagen, privatesten Tag des Lebens ähm, dann doch ein bisschen mitzuverfolgen und ähm, zu sehen, äh, wie sich das Paar dann verhält, wenn es nicht auf dem roten Teppich steht, wo es natürlich vielleicht mal Händchen hält aus Reflex. Aber ähm, diese Kontenance, die sonst geboten ist in der Politik, war natürlich jetzt nicht da. Und es war total schön, gerade eben den Minister so ausgelassen und glücklich zu sehen und äh, auch diese strahlende Braut, die einfach alle angesteckt hat. Ich glaube, jeder, der sie gesehen hat, der hat sich einfach irgendwie ein kleines Scheibchen von diesem Glück abschneiden können und sich einfach gefreut für zwei Menschen, die den wichtigsten Tag ihres Lebens feiern.
0: Ja, absolut. Ich finde, beide wirkten wirklich überglücklich. Gerade Franka hat ja wirklich so gestrahlt, wie du es gerade schon gesagt hast. Also es war wirklich sehr, sehr ansteckend. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin. Und lass uns über das Allerwichtigste reden bei einer Hochzeit. Wie sah die Braut aus? Was trug sie für ein Kleid?
1: Also ich ähm, finde, man muss eigentlich über die drei Outfits reden, die es gab, denn das Auffälligste war, dass alle drei rückenfrei waren. Also es war kein Fokus auf irgendwie Dekolleté, sondern es war irgendwie der sexy Back, der entzückt hat und ähm, sehr, sehr cool fand ich ihr Standesamt-Outfit. Das war nämlich ein Overall und somit hatte sie also für mich modisch total die Hosen an und ähm, wirkte also wirklich sehr, sehr lässig, aber doch eben total elegant. Ähm, beim Polterabend gab es ein ähm, recht gewagtes Minikleid mit Reptilmuster und eben auch einen tiefen Rückenausschnitt. Und ähm, das eigentliche Brautkleid ähm, fand ich sehr, sehr schön, aber eben auch mutig für die Kirche, denn ähm, das Kleid von Money Penny London war komplett rückenfrei und sie kann es tragen, sie sah fantastisch aus ähm, und ich fand es wirklich eine coole und mutige Wahl. Also ich hätte gedacht, dass sie sich vielleicht von dem Amt ihres Mannes etwas mehr einschüchtern lässt und äh, irgendwie dann doch ein bisschen konservativer sich kleidet und ich fand es cool, dass sie einfach ihr Ding durchgezogen hat.
0: Und wie ich ja schon von dir so vorab gehört habe, ist hier ja auch gar nicht so eine Bright Ziller
1: gewesen. Ne? Ich glaube, sie war eigentlich relativ entspannt. Ähm, ja, also sie hat zwar auf Instagram gepostet beim Frühstück, dass sie ein bisschen nervös ist, aber ähm, von allen Beteiligten hat man irgendwie gehört, dass sie ganz entspannt war und besonders süß fand ich den Post äh, des Blumengeschäfts, wo sie ihre Brautbouquets bestellt hat und ähm, die posteten halt ähm, einen Anruf, zwei WhatsApp und schon war die Sache durch. Ähm, ich glaube, der Blumenladen war nervöser als die Braut, weil die eben das Outfit nicht kannten und deswegen ähm, zwei Brautsträuße aus weißen Rosen gebastelt haben und gar nicht so wussten, wie das ankommt und sich dann wahnsinnig gefreut haben, dass die Braut zufrieden war und ähm, eben gemeint hätten, sie hätten gerne so entspannte Bräute, die halt den Profis einfach ihr Geschäft überlassen und Vertrauen haben in die Arbeit und äh, ich glaube, das ist einfach so eine kleine Anekdote am Rande, die ähm, wahrscheinlich beschreibt, dass die Braut sicher eine Perfektionistin ist, aber in manchen Gebieten halt auch einfach entspannt ist und... Äh ja, sich einfach auf das Fest freut und sich nicht in die Details reinsteigert. Ja,
0: absolut. Also man macht sich ja den großen Tag auch ein bisschen kaputt, ne? wenn man sich so sehr reinsteigert und alles bis aufs kleinste Detail überprüft und plant. Also könnte ich mir vorstellen, ich bin noch nicht verheiratet, ist nur meine
1: Einschätzung. Aber ich finde, wir sollten auch nicht nur über das Outfit der Braut reden, sondern ich fand auch, der Minister sah total smart aus. Ja, also, sehr modern auch. Genau, der hatte Maßanzüge von Andrews und Martin aus Berlin. Und gerade äh, abends im Smoking, als er zu Sanse überging, also ich finde, das war so also sein kleiner Bond-Moment, da sah er schon äh, richtig, richtig gut aus, aber wahrscheinlich war es so einfach das glückliche Grinsen, äh, was ihm so gut stand. Das stimmt, sie
0: wirkten beide trotz wahrscheinlich des Stresses sehr erholt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, fand ich so, weil sie beide irgendwie so gestrahlt haben und
1: tent waren. Ich glaube, die haben jetzt auch irgendwie so lange auf diesen Tag gewartet mm. und da waren so viel Unsicherheiten in den Vorbereitungen. Also als der Antrag kam, da war ja noch gar nicht klar, ähm, welchen Posten er dann ausübt zu dem Zeitpunkt ja, der das Hochzeit. Stimmt. Das heißt, die haben geplant und wussten nicht, was macht er da eigentlich beruflich? Ist er Minister oder ist er in der FDP? Also das war äh, alles offen und dann gab es ja eben erst die Pläne in Italien zu heiraten, die dann ähm, aufgrund des Sicherheitsaufwand das eben gekippt werden mussten. Und ich glaube, es war einfach für die beiden so ein, so ein großes Auf und Ab und dann eine Erleichterung, als dann endlich der große Tag da war und keine großen Pannen passiert sind. Ich glaube, mit jeder Minute hat man gemerkt, wie denen so ein Stein vom Herzen fällt und die einfach sich so ihrem Glück hingeben konnten. Absolut. Und gibt es da schon Informationen irgendwie bezüglich der Flitterwochen? Fahren die jetzt beide direkt wohin? Nein, die bleiben einfach noch ein paar Tage auf Sylt, aber sonst sind beide eben beruflich mhm. sehr eingespannt und ähm, da ist, glaube ich, jetzt nichts Größeres im Planung. Verstehe. Lass uns
0: doch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Die beiden haben jetzt geheiratet. Aber wie haben die beiden sich denn eigentlich kennengelernt? Also war es Liebe auf den ersten Blick? Ich glaube, zwischen ihnen liegen ja auch ein paar Jahre. Er war ja davor auch schon verheiratet. Mhm. Wie war denn die Kennenlerngeschichte?
1: Ich finde, es eine wahnsinnig süße Kennenlerngeschichte, die auch ähm, Frankas beruflichen Ehrgeiz ganz gut beschreibt. Und zwar hat sie ihn, als die Volontärin bei RTL war, am Flughafen angesprochen und ihn ähm, eingeladen in eine RTL-Sendung als Gast. So haben die beiden dann Daten ausgetauscht und er ist dann ein paar Wochen später tatsächlich bei RTL zu Gast gewesen, was jetzt sicherlich nicht nur an Franka lag, sondern das hätte für ihn jetzt beruflich sowieso Sinn gemacht. Und ähm, er war aber dann wohl scheinbar etwas enttäuscht, dass sie an dem Tag nicht da war und hat sich dann eben per E-Mail nochmal nach ihr erkundigt. So gab es also diesen E-Mail-Kontakt und dann ist scheinbar erstmal eine Weile nichts passiert, bis sich die beiden eben ähm, in Berlin noch mal zufällig begegnet sind und ich glaube, da hat es dann irgendwie scheinbar ähm, auf den zweiten Blick wahrscheinlich dann erst gefunkt.
0: Ja, Klingt wirklich wie so ein Hollywood, also ein bisschen wie ein Film, so muss ich wirklich ehrlich gesagt sagen. diese Es also äh,
1: nicht, dass ich jemanden kennenlernen will, aber es macht mir auf jeden Fall Mut, vielleicht einfach Leute auch mal unterwegs anzusprechen ja. und zu sagen, hallo, möchten Sie vielleicht ein Interview mit mir machen? Also. Ja, und sie hat Eindruck hinterlassen.
0: Also das war ja auf jeden Fall klar. Ich finde sie allgemein eine super spannende Frau, Franka Leffert. Ich meine, du kennst sie ja auch persönlich, was wir ja vorhin schon so angedeutet haben. Sie steht einfach selbst mitten im Leben. Ne? Sie ist nicht nur die Frau von dem Politiker, sie verfolgt ja sehr ehrgeizig ihre eigene Karriere.
1: Wie ist sie denn so privat? Beziehungsweise wo liegen ihre Wurzeln? Also sie ist so ein Typ Mensch, mit dem man einfach gerne befreundet sein möchte. Also wir sind jetzt nicht eng, wir kennen uns. Aber ähm, ich schätze an ihr, dass sie eine sehr, sehr zuverlässige Person ist. Mega engagiert und eine wirklich gute Netzwerkerin. Und sie ist vor allem nicht jemand, der jetzt gerade auf diesen Feminismus-Trend so aufspringt. Und ähm, sie ist einfach jemand, der das, glaube ich, schon immer lebt und Frauen unterstützt und fördert. Und ähm, ja, sie, sie hat echt eine wahnsinnige Energie und einen Tatendrang und ähm, mich ärgert es fast, dass sie es als junge und auch hübsche Frau in der Politik oder in der Politikberichterstattung so schwer hat. Also ich glaube, es ist einfach immer nicht leicht, in der Männerdomäne sich als junge Frau durchzusetzen und zu beweisen und als Frau eines Ministers erst mm. recht nicht. Und ähm, jeder, der sie aber mal getroffen hat, ist, glaube ich, nach drei Minuten total still und ähm, packt all seine Vorurteile wieder weg äh, und merkt, hey, die ist einfach top informiert eine Journalistin aus Leidenschaft und das mag ich einfach immer, wenn Menschen für ihren Job brennen und ähm, das wirklich nicht so lustlos äh, über ihren Job reden, sondern man einfach merkt, es liegt so in der DNA. Und ähm, du fragst gerade, wo ihre Wurzeln liegen. Das finde ich nämlich ganz nett. Äh, ihre Eltern haben ihr unbedingt vom Journalismus abgeraten und haben sie überredet, in die Hotelfachbranche zu gehen. Sie hat mhm. Hotelmanagement ah, in der Schweiz okay. studiert, hat da auch ihren Master und alles absolviert und hat dann aber doch gemerkt, nee, der Wunsch, äh, in, im Medienbereich zu arbeiten, ist so groß und ist dann als Quereinsteigerin ähm, durch ein Volontariat bei RTL gelandet. Und vor solchen Lebensläufen oder eben auch diesem dann doch nochmal einen kleinen hm, noch Umweg mal, um gegangen zu, switchen, zu sein ja. und dann zu sagen, nee, mein Herz ist woanders. Das finde ich ist einfach schön. Und das merkt man, dass sie einfach ihren Job mit voller Hingabe macht. Und ähm, ich glaube, jeder, der es mit Hingabe macht, der macht es auch gut.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Aber witzig, dass ihre Eltern ihr abgeraten haben vom
1: Journalismus. Sind die selbst Journalisten oder ähm, nee, der Vater ist Unternehmer. Aber irgendwie glaube ich, das ist halt so ein bisschen ja, unsicher, feine, ne? man weiß feine nicht. Hamburger mhm. Gesellschaft, wo man so sagt, ach, das Kind muss jetzt was Anständiges mhm. machen. Das soll doch mal Anwältin oder Ärztin werden. Und äh, da haben die wahrscheinlich gemerkt, boah, dafür ist die Franka eh schon viel zu quirlig. Die soll doch jetzt dann mein Hotel studieren. Aber die genauen Hintergründe kenne ich nicht. Aber ich glaube, Franka war schon immer ein sehr selbstständiger Mensch. Ich habe jetzt kürzlich in der Vorbereitung ein Interview mit ihr gelesen. Und da musste ich sehr, sehr schmunzeln, weil es konnte ich mir genau vorstellen, wie der Dialog mit ihren Eltern ausgesehen hat. Und zwar war sie in der 11. Klasse für ein halbes Jahr in London auf einem Internat. Und hat dann aber dort auch gleich gemerkt, dass sie diese Freiheit so sehr schätzt, dass sie danach sich zu reif gefühlt hat, um in ihr Kinderzimmer zurückzugehen. Und hat dann den Eltern gesagt, so nee, also irgendwie, glaube ich, ist es das nicht. Und dann wurde da in der Familie eine Lösung gesucht und dann hat sie ihr Abitur auf einem Internat in Deutschland absolviert. Aber die war dann halt auch mit 16, 17 schon super selbstständig. Hitzig. Kennt man ja eigentlich nicht so. Die meisten Kinder ne, wollen ja eigentlich nicht so gerne
0: von selbst aufs Internat oder von zu Hause weg, von ihrem sicheren Umfeld. Also sie wusste einfach schon immer,
1: was sie wollte. ne Nee, und sie hat auch total gut über die sagen. Geredet und hat dort, glaube ich, gut Anschluss gefunden und wurde ganz nett von den Betreuern aufgenommen. Also sie spricht davon, dass die Familie Müller, die sie dann im Internat in Kaufbeuren aufgenommen hat als Leiterfamilie, dass das für sie Familie ist und dass sie ähm, mit denen ihre Geburtstage gefeiert hat und dort auf der Couch saß. Also ich glaube, da äh, hat sie wirklich eine gute Zeit gehabt. Schön. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir noch ganz viel von Franka Liefeld hören werden. Unbedingt. Und das finde ich eigentlich schön, dass sie ähm, diese Rolle, die ist ja nicht vorgeschrieben, aber Ministergattin ist ja eigentlich was, was bedeutet so, hm, halt dich zurück und fall nicht auf und mhm. lass deinem Mann den Vortritt. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass sie sagt, nein, das, das war vorher mein Leben. Ähm, ich bin Fernsehjournalistin mit Leib und Seele und das möchte ich auch weitermachen. Und das finde ich ist eigentlich... Eigentlich doof, dass man noch betonen muss, dass das modern ist, ja, sollte absolut. eigentlich selbstverständlich ja. sein, aber ähm, ich finde es das großartig, dass sie sich davon jetzt nicht einschüchtern lässt, sondern wirklich weiter ihren Weg geht und jetzt gerade eben beim Weltnachrichtensender ähm, erfolgreich ist, also das ähm, finde ich sehr, sehr schön.
0: Das finde ich auch sehr schön und sie ist auch ein Vorbild dadurch, finde ich, nochmal auch für viele junge Frauen, ehrlich gesagt. Also auch wenn es selbstverständlich sein sollte, aber es ist natürlich trotzdem medial oft noch, noch nicht so selbstverständlich, leider. Ja. Du bist ja jetzt schon einige Jahre bei Bunze ähm, und hast natürlich, gerade weil du ja auch im Adelsresort bist, sehr, sehr viele Hochzeiten miterlebt, über sie berichtet. Kannst du dich noch so ähm, ja, an eine Hochzeit erinnern, wo du irgendwie so das Gefühl hattest, oh, die ist so schön oder deine
1: Traumhochzeit oder weil die Geschichte dahinter so besonders ist? Oh wow, also schwere Frage. Ähm, ich glaube, die erste Hochzeit, die mich richtig berührt hat, da war ich aber noch nicht bei Bunte, war die Hochzeit von Maxima und Willem Alexander, der Niederlande, ähm, wo ihr Vater ja nicht dabei sein konnte. Und dann dieser Akkordeonspieler diesen argentinischen Tango, ich hoffe, das ist jetzt richtig in meiner Erinnerung, <lacht> gespielt hat. Und ich habe da also Rotz und Wasser geheult mit Maxima zusammen. <lacht> und ähm, ja, Adelshochzeiten sind ja irgendwie immer was Besonderes. Sie sind zwar emotional, aber müssen ja dann doch innerhalb von einem Protokoll stattfinden. Das heißt, der Spielraum dort eine persönliche Note reinzubringen, ist jetzt nicht wahnsinnig riesig. Und den, finde ich, haben zum Beispiel Karl Philipp und Sophia von Schweden sehr, sehr cool genutzt. Also die haben innerhalb des Protokolls sich eine sehr persönliche Hochzeit ähm, gestaltet und selbst die kirchliche Zeremonie hatte irgendwie ähm, coole Versionen zum Beispiel von Rihannas Umbrella gespielt, aber dann vom Orchester. Ja, ist cool. Und die beiden sind irgendwie aus der Kirche rausgetanzt. Also das ist eine Hochzeit, die mir so als ähm, sehr persönlich in Erinnerung geblieben ist. Und boah, von den Promi-Hochzeiten, wo ich war, also ich glaube, die erste große, die mich geflasht hat und die ich so in Erinnerung habe, ist von Jasmin Wagner von Blümchen. Ähm, weil die hat sich wirklich einfach alles so zusammengebaut, wie sie es cool findet. Also die haben in einer coolen Fabrik-Location geheiratet, sie wollte aber eine Kutsche mit Pferden und das kam auch dazu und das war irgendwie so, so ein schöne, schönes Glücksensemble und ich war damals schwer beeindruckt, weil es gab eine ich gefühlt 200 Meter lange Tafel, an der 500 Gäste Wahnsinn. saßen und da war ich also wirklich schwer beeindruckt. Das war für mich also wie so ein Event mit einer krassen Gästeliste, aber eben nur alle sehen besser aus und haben bessere Laune. Ähm, aber ja, ist echt schwer zu sagen, was die schönste Hochzeit war. Sehr, sehr gigantisch war auch die Hochzeit von äh, Melissa und Charles von Faber-Castell aus der Bleistift-Dynastie. Die haben in einem Schloss geheiratet und das war so das erste Mal, dass ich äh, so diese opulenten Hochzeiten im Adel auch wirklich von innen miterleben konnte. Also nicht nur irgendwie in der Kirche und beim Empfang war, sondern da war ich eben auch zum Dinner eingeladen und wenn man dann in diesen Seelen sitzt mm. ähm, mit Stuck und Deckengemälden und ähm, Kerzenlicht, das ist schon was ganz Besonderes. Also das hat meine Wahrnehmung von Hochzeiten total versaut, weil ich einfach schon so viel Schönes gesehen habe beruflich. Kann ich total verstehen. Ich finde es auch immer
0: beeindruckend, wenn ich die Fotos sehe in Bunte. Es ist echt unglaublich. Ja, vielen Dank, liebe Sandra. Also, sorry, aber man hat ja gar nicht gemerkt, dass du nervös warst. Ja. Du hast es gigantisch gemacht. Danke, dass du uns so einen schönen Einblick gegeben hast ähm, in die Hochzeit oder allgemein auch in das Thema Hochzeiten. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören in
1: unserem Podcast das Bunte Menschen. Sehr gerne. Ähm, ich höre mir das jetzt mal an und dann entscheide ich, ob ich wiederkomme und wie viele Ähs es gab oder ob wir da ein Trinkspiel draus machen müssen. Und jedes Mal, wenn ich Äh gesagt habe, müssen wir irgendwie einen kurzen kippen. Also, auch eine neue glaube, Idee. Dann wird das Gespräch ziemlich schnell sehr lustig. Das wird auf jeden Fall sehr lustig. Aber es war auch so sehr, sehr nett. Danke, Babsi. Danke, Sandra.
0: Und weiter geht's wieder mit den Hollywood-News, die Sandra Schmid für euch hat. Spotlight mit Sandra Schmid. Also ich frage mich ja manchmal,
2: warum die Hollywood-Bagage eigentlich jedes Jahr ihren Urlaub in den immer gleichen sogenannten Hotspots verbringt. Jeden Sommer hocken die auf Mykonos oder Ibiza rum und regeln ihre ganzjährig makellose Bikini-Bräune am ebenso makellosen Strand. Meine, nie der Hauch eines Sonnenbrands, nie eine nette Lebensmittelvergiftung, weil die Gambas an der anscheinend vom letzten Dienstag waren. Oder Schnittwunden an den Füßen, weil man wieder mal eine zerdepperte Alkopopflasche im Sand übersehen hat. Die Promis haben perfekten Urlaub an perfekten Orten. Und trotzdem frage ich mich, warum fahren die überhaupt den Urlaub? Um sich zu erholen von furchtbar stressigen Millionärsleben? Ich meine, schwierig, ehrlich gesagt, wenn man genau dahin fährt, wo alle Promis hinfahren und man dann, huch, total überrascht ist, dass vor den Restaurants mit der Wippdichte eines Ameisenhaufens vollkommen unvermittelt Fotografen auftauchen. Also ganz ehrlich, hier keine Paparazzi zu vermuten ist ungefähr so, als würde man auf dem München Oktoberfest in ein Bierzelt gehen und sagen, huch, hier gibt's ja Bier. Also wie auch immer. Zur Erholung fahren die Promis nicht in ihre Balearenputze. Was gibt's sonst noch für Gründe für einen Urlaub? Hm, braun werden? Wie gesagt, sind sie schon. Hemmungslos essen geht nicht. Sie happy Kini-Figur. Party machen geht ja auch nicht wegen der vielen Paparazzi. Eigentlich gibt's nur einen guten Grund für Promis, in eh schon von Promis überbevölkerten Hochburgen zu Urlauben, nämlich um möglichst öffentlichkeitswirksam Werbung für sich zu machen, oder? Am Ende ist so ein 14-tägiger Urlaub auf einer sonnigen Insel im Mittelmeer oder in der Karibik nichts anderes als eine riesige PR-Tour in eigener Sache. Eine Sommertournee quasi, die halt nicht auf dem roten Teppich, dafür im gelben Sand von Las Salinas stattfindet. Immer schön lächeln, immer schön den im Bauch einziehen, sich zehnmal am Tag umziehen müssen, ein ganz normaler Holiday-Alltag. Weil so ein Promi weiß genau, hinter jeder Karaffe Sangria könnte ein Fotograf lauern. Ein Riesenstress, oder? Ich meine, dann lieber Kniffelabende auf dem eigenen Balkon, Nudelsalat essen, so viel man will, ungeschminkt der Schwerkraft freie Fahrt gönnen, Bücher lesen, Podcasts hören, selbstverständlich, und nach zwei Wochen. Einfach nur schön erholt sein.
0: Die Frage der Woche. Und sie lautet, hast du schon mal einen Joint geraucht? Und wenn ja, wie war's? Ich muss leider sagen, ich habe eine ganz, ganz schlimme Erinnerung damit. Ich war nämlich schon sehr betrunken und habe dann einen Joint geraucht und dann ging es mir so schlecht, dass ich dachte, okay, once in a lifetime und nie wieder. Und natürlich haben wir auch die Promis gefragt und diesmal hat uns Moderatorin Nina Morgadam und der Unternehmer Frank Thelen geantwortet. Ich sage es gleich dazu, es war auf einer wilden Party, deswegen sorry schon mal für die Hintergrundgeräusche. Hast du schon mal einen Joint geraucht? Und wenn ja, wie war das Gefühl? Ja, habe ich tatsächlich mit meinen Eltern zusammen. Da war ich 13 oder 14. Ich habe auf einer Party vorher an dem Abend äh, ging der Joint rum. Da habe ich mich nicht getraut, habe das meinen Eltern erzählt. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, aber willst du mal wissen, wie das ist? Dann habe ich gesagt, ja. und dann hat er gesagt, dann machen wir das zusammen. ja Und das war mega cool. Ich glaube, deswegen hatte ich auch nie einen Hang zu Drogen, weil das bei uns nie so... Dann habe ich es ausprobiert. Ich habe fünf Minuten gelacht, nachdem bin ich eingeschlafen. Also das hat bei mir leider nur den Effekt, dass ich fünf Minuten lache und danach schlafe. Können Sie sich erinnern, haben Sie schon mal einen Joint geraucht? Und wie war wenn ja? ja. Nein. Ach,
2: nie. Ich habe Kekse gegessen.
0: Ach wirklich? Und ja.
2: wie oh, war's? Leider nicht so geil. Aber ich will dringend mal Mushrooms probieren. Ja, ja das will ich probieren. Also Christian Angermeier ist investiert. Aber genau, ich habe leider noch nie einen Joint geraucht.
0: Das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst, wie das Spiel läuft. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr dürft uns auch jederzeit Anregungen oder Wünsche schicken, einfach per Mail oder per Instagram. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis bald. Bunte Menschen, der People-Podcast. Immer donnerstags neu. Ein
2: bunter Original-Podcast.